0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Sehr, sehr musikalischer Start in diese neue Folge vom Reisepodcast. Hallo, wir sind's, Rebecca und Joris und heute geht es nach Südtirol.
2: Oh ja, wir freuen uns. <lacht> Schön, dass ihr da seid.
1: Und bevor wir gleich hoch in die, in die Berge äh, losstarten... Noch kurz zum Gewinnspiel. Das hatten wir in der vorletzten Folge. Da ging es um Love and Compass. Eine, eine coole ähm, ja, Pärchengeschichte eigentlich. Ja. Marco und Sarah, die zusammen die Welt erkunden aktuell. Und wir haben einige Teilnehmer, die das Buch gewinnen wollten.
2: Wir hatten ja viele, viele tolle Beiträge von euch erhalten. Und die Gewinnspielfrage war, wo Sarah und Marco zurzeit leben.
1: Ja, und wenn ihr genau hingehört habt in der Folge, die beiden haben es natürlich auch verraten. Tja. Die Auflösung ist Kuala Lumpur. Na, da sind die beiden gerade. Gab einige von euch, die mitgemacht haben, die die richtige Antwort wussten. Und jetzt geben wir mal nach und nach die drei Gewinner bekannt, die das tolle Buch der beiden, Sarah und Marco, nämlich äh, zugeschickt bekommen. Da wäre zum einen Sabine aus Aachen. Glückwunsch.
2: Und äh, das zweite Buch geht an Philipp und Leonie
1: kommen wir übrigens beide aus Bielefeld, schreiben sie. Ja,
2: sehr cool. Ja, hier produzieren
1: wir auch den freuen Podcast. freuen uns schon
2: drauf, euch vielleicht persönlich kennenzulernen, wenn ihr mögt.
1: Ihr seid auf jeden Fall eingeladen. Und dann haben wir noch eine wirklich nette Mail bekommen. Die dritte Gewinnerin, sie heißt Marie. Sie schreibt, hallo ihr zwei, erstmal herzlichen Dank für den tollen Podcast. Ich habe mir gedacht, ich versuche mal mein Glück, ein Buch von Sarah und Marco zu gewinnen, denn die zwei haben mich wirklich sehr inspiriert und ich würde am liebsten noch mehr über ihr Leben, ihre Beziehung, das Reisen und vor allem das Leben als digital Nomaden erfahren. Ja, genau darum geht es ja in dem Buch, wie man am Laptop um die Welt reisen kann, damit Geld verdienen kann genau. und eben auch ja, irgendwie über die Runden kommt und trotzdem ein tolles Leben hat.
2: Genau, wichtiges Thema.
1: Also Marie, Glückwunsch, das dritte Buch geht an dich. Und für alle, die die Folge nochmal hören wollen, einfach in der Podcast-App ein bisschen nach vorne oder hinten switchen. Da kommt die dann irgendwann. So, heute jetzt aber mal rüber nach Südtirol. Zuerst mal natürlich die Info Südtirol, denkt man ja erstmal, könnte Österreich sein? ist es aber gar nicht. Es ist schon Italien.
2: Stimmt, ich muss zugeben, dass ich mich da auch lange mit vertan habe.
1: Ja, viele. Ich bekenne viele mich jetzt nicht. einfach mal schuldig. Ich glaube, das ist auch sehr umstritten in Südtirol. Manche wollen da auch lieber eigentlich zu Österreich gehören, aber das ist ja, ja alles man so politisch. Man kann ja auch Deutsch
2: sprechen und es wirkt Praktisch. alles so halt wie in Österreich. Deswegen musste ich mir das auch immer wieder sagen. Nein, du bist in Italien. Ja,
1: schöne Gegend, richtig toll. Da markante Gipfel, idyllische Bergdörfer, auch tolle Wanderwege. Ja. Wein gibt es dort zu Genüge. ja, mhm. Und all das erklären euch gleich. Vorher hat das Nice-to-Know, Südtirol hat etwa 520.000 Einwohner. In Südtirol wird Italienisch zu 24 Prozent, gerne auch Deutsch zu 64 Prozent und Ladinisch zu 4 Prozent gesprochen.
2: Das ist eine reto-romanische Sprache, die zu den Minderheitensprachen Europas gehört. Ich durfte bei der Wanderung auch mal so eine kleine Kostprobe kommen von Inländern, ja. ähm, Erinnerst du so ein bisschen an Latein, wie man das wirklich noch sprechen würde? Ach. Falls du mal Latein hattest. Äh, nee, ich, nee, nee, ich tatsächlich nicht. Ich das viele Jahre in der Schule, also ja. vielleicht könntest es lesen. Ja, und einst war Ladinisch die verbreitetste Sprache in der Alpenregion.
1: Guck, also Ladinisch kann man dort noch hören, zumindest vier in Südtirol sprechen <lacht> <vielleicht> diese Sprache. <lacht> Sonst eben auch viele Deutsch, das ist ja auch sehr praktisch im Urlaub. Genau. Das milde Klima, der fruchtbare Boden und die alpine Landschaft, die bieten ideale Voraussetzungen für den Anbau zahlreicher Lebensmittel. In Südtirol werden hauptsächlich Wein, Äpfel, Milch und Speck produziert. Ja. ja, Südtirol. Der, der schöne Zufall ist ja, wir waren beide vor kurzem unabhängig voneinander dort.
2: Ja, das ist wirklich ein cooler Zufall. Du ja. warst ja im Urlaub und ich war beruflich zum Thema nachhaltig reisen unterwegs. Mhm. Und habe viele spannende Menschen kennengelernt. Und ähm, ja, was du so gemacht hast, wirst du uns ja dann auch noch berichten. Ja,
1: vor allem am Ende in den Top 5. Das wird auch sehr spannend. Unsere genau. Top 5 Tipps, die wir übrigens auch verlinkt haben in den Show Notes wenn ihr dann da schon mal reingucken wollt. Unsere erste Station im schönen Südtirol ist wiederum Malz. Ist so ein kleines Dörfchen mit schmalen Gassen und so, ne?
2: Ja, ist ganz, ganz klein und urig. Ähm, da gibt es so alte Bauernhöfe und romanische Kirchen. Ja, und wir haben da die 30-jährige Anwalt besucht, die vor zwei Jahren den Hof ihres verstorbenen Großonkels übernommen hat. Und ähm, ja, wer dort in der Region zum Beispiel Urlaub in einer Ferienwohnung macht, der kann sich bei ihr auf dem Sockerhof seine Zutaten zum Kochen direkt frisch vom Feld holen lassen. Also eine richtig tolle äh, Möglichkeit, finde ich. Also gerade auch vielleicht für Familien mit Stadtkindern, die noch nie gesehen haben, wie irgendwas wächst. Und ähm, ja, finde ich noch cooler als vom Markt. Muss ich sagen. Auf jeden
1: Fall Vor allem näher geschmacklich an der Natur kannst du ja gar nicht sein, als wenn du es direkt vom Feld holst. Das genau. Ist wirklich cool. Und
2: die Anna, die wirtschaftet halt biologisch dynamisch, also das ganze Dorf äh, hat ähm, Berühmtheit erlangt, war viel in den Medien in letzter Zeit, weil sich diese Südtiroler Gemeinde per Volksabstimmung zur ersten pestizidfreien Region Europas erklärt hat.
1: Das ist mal was, weil wenn man weiß, wie viele Pestizide in der Landwirtschaft überall versprüht werden, eigentlich auf jedem Feld ist das ja drauf, Genau. macht natürlich auch mehr Arbeit dann für die Landwirte da vor Ort.
2: Absolut ja. und äh, Südtirol ist ja, hat man schon erwähnt, äh, eine absolute Apfelregion und dementsprechend stark äh, ist da halt auch teilweise das Problem mit Pestiziden in der Luft und genau, also dieses Dorf äh, hat sich halt dagegen ausgesprochen und ja, dementsprechend müssen die jetzt auch anders wirtschaften.
1: Schmeckt man das denn schon? Du hast ja bestimmt mal in so einen Apfel gebissen, oder?
2: Ja, ich habe da in viele Sachen <lacht> ich habe da viel <lacht> probiert, <lacht> mhm. <lacht> wie immer, ähm, ja, hat man es jetzt direkt, also man hat halt äh, schon so das Gefühl, wie wenn man einen Garten aus dem äh, Apfel aus dem Garten isst, da beiße ich ja auch nicht in Pestizide. Also es wirkt schon so richtig frisch. Die Sachen sind aber dann halt auch teilweise nicht so rausgeputzt wie im Supermarkt. Mhm. Ne? Also die haben dann vielleicht mal eine Macke oder sind so ein bisschen schief. Wer sich daran nicht stört, der kann sich dann wirklich absolut dem tollen Geschmack hingeben.
1: Ja, vor allem, man isst wahrscheinlich mit einem besseren Gewissen dann auch irgendwo. ne? Genau. man weiß, da ohne Pestizide. Okay, also wenn man das mal kennenlernen will, dann rüber nach Malz dort. Ja. Und es gibt auch ein Bio-Hotel, das du empfehlen möchtest, nämlich das Bio-Hotel Panorama. Das liegt ebenfalls in Malz.
2: Genau, das passt dann ja thematisch auch super in dieses Ökodorf. Und äh, Ich habe mich da direkt in die tollen Hängematten auf dem Balkon verliebt. Von dort hatte man einen superschönen Ausblick auf die grünen Täler und die Alpen dahinter. Also selten habe ich so einen schönen Platz zum Chillen gesehen, muss ich sagen. <lacht> und neben diesen ganzen nachhaltigen Standards, die das Biohotel bietet, hat es auch einen großen hoteleigenen Garten mit Gemüse und Obst und das kann man dann natürlich abends dann auch im hauseigenen Restaurant verkosten. Ein besonderes Highlight war aber auch die Cool. Sie es da gibt. Und dort brennt Hausherr Friedrich Steiner seltene Qualitätsbrände und Liköre aller
0: Art. Zuerst werden äh, am Kirschen eingelegt, der gemacht, die Kirschmarmelade. Und wenn dann genug da ist, dann, dann kommt erst die Brennerei zu. Also für die Brennerei ist es so, dass man die Früchte, also viel mehr Früchte dann verwerten kann und haltbar machen. Mhm. Und das finde ich genial. Ja. Und mit wie viel Kilo
1: arbeiten Sie dann? Also sind, nein,
0: es sind 300, also Liter wenig, 300 Liter reiner Alkohol im Jahr, wow. aber Kilo 10.000. Also man braucht 10.000 Kilos Lüft, um diese 300 Liter Alkohol herzustellen.
1: Der Mann ist auf jeden Fall mit Leidenschaft dabei, genau wie übrigens der andere, der da auch mit Fragen gestellt hat, das ist <lacht> ja dein Freund. <lacht> genau, Kann das ist heißt, Er macht bei
2: uns immer die Bilder ja. und stellt zum Glück auch sehr gute Fragen, wenn ich mal <lacht> 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 vielleicht gerade nicht weiter weiß. Guck, Teamarbeit, Oder, ja, das ist richtig top. gut. Genau. Mhm. Ja, und auch wenn Friedrich in seinem Hobby total aufzugehen scheint, sein Hintergedanke dabei ist halt eine Nachhaltigkeit, dass er eben schon mal so ein bisschen angerissen
0: Das Produkt, was ich hier verwende, wird eigentlich sonst wieder in die Anlage gebracht. Das heißt, es wird als Kompost verwendet und so macht man noch was daraus. Und das veredeln und das ist jetzt was raus und das liegt mir so am Herzen.
3: Ja, yes,
0: super. Das ist das, was mich eigentlich dazu bewogen hat. Das
2: dass man alles ja. nutzt, ja.
0: Einfach alles nutzen, was in der Natur so ist. Mhm. Und durch das, dass nutzen, schützen wir das. Das ist ganz äh, Ach, deutlich bei der Palabirne. Ah, ja. Seit wir das machen, sind andere auch auf die Idee gekommen.
2: Das ist eine alte Sorte. Es gibt ja diese alten Sorten, die schon fast ausgestorben sind. Und die Palabirne wird bei uns Apothekerbirne genannt. Ähm, das ist auch eine von vielen Sachen, die ich gelernt habe vor Ort. Und ähm, dann durften wir, das war besonders spannend, auch noch die Brennerei wirklich live besichtigen. Dort wurde gerade die Kirschernte verarbeitet und natürlich durften wir auch den ein oder anderen edlen Tropfen verkosten. Hm, das tut so toll, ja, oder?
0: Wir müssen sehen, dass dies, diese alte Sorten, dass es erhalten bleibt. Ja? Mhm. Weil da, da kriegen wir was, da kriegen wir was raus. Das ist praktisch die ganze Kirsche eben ohne den Stein. Und die haben wir da mit der Maschine rausgenommen.
1: Jetzt wollen wir natürlich wissen, Rebecca, wie hat da denn geschmeckt, der leckere Likör? Und vor allem, wie viel habt ihr getrunken bei der Gelegenheit?
0: Gar nicht so
2: viel, ja. weil wir dann nachher noch was vorhatten, wozu ich gleich komme. Ja. Wirklich nur probiert, aber der Erdbeerlikör, der hat wirklich grandios geschmeckt. Mhm. Also das ist mein absoluter Favorit. Davon habe ich mir auch eine Flasche mit nach Hause genommen.
1: Das finde ich immer so cool, wenn man direkt da in der Brennerei quasi einkauft, ist es ja auch viel günstiger. Ja. deswegen unbedingt mal eine Brennerei besichtigen, zum Beispiel die in Malz.
2: Am nächsten Tag ging es dann für uns weiter nach Schlandern. Dort führt der Demeter Landwirt Erich Füll mit seiner Familie einen Reiter- und Biohof, auf dem man auch Urlaub machen kann.
0: Der Hof ist seit dem 16. Jahrhundert im Familienbesitz. Wow. Und 1985, äh, äh, das heißt, wir haben äh, 79 übernommen von den Eltern Und 85
2: haben wir dann neben mich unser erster Sohn geboren. Und äh, der ist heute der Bauer
0: auch. Ich habe schon mit, vier Jahren, mit fünf Jahren sagte ich war Bauer und Feuerwehrmann, ich das dann auch gemacht, 20 Jahre war ich bei der Feuerwehr, danach habe ich das und nicht mehr geschafft. Und 1985 haben wir begonnen mit der biologischen Landwirtschaft und seit 1989 machen wir den Gesamtbetrieb biologisch dynamisch.
1: Also ein echter Traditionshof auf jeden Fall. Wie sieht es dort aus? Beschreib mal.
2: Ja, also schon wie man sich so einen richtigen Ferienreiter-Bauernhof vorstellt. Da sind auch dann ganz normale Familien zu Gast. Das ist jetzt nicht alles so mega öko, also man kann es auch als normaler Mensch da Urlaub machen. Und wenn man vor Ort ist, hat man natürlich dann den Vorteil, dass man diesen selbstgemachten Apfelsaft, den die produzieren, probieren kann. Und wir waren aber aus einem anderen Grund da. Denn äh, es gibt da was ganz Besonderes, was man vor Ort testen kann, ähm, und zwar ein Elektromotorrad. Also ich habe selbst keinen Führerschein leider, aber ich durfte bei dem Metabauer Erich mit hinten drauf fahren, was eigentlich... Ganz cool, war.
1: Wie, da bist du so draufgeklettert, hast dich so drum geklammert, wie man das genau, kennt? Genau,
2: wie, wie man das kennt. Ach krass, das ja. geht auch mit
1: E-Motorrädern, okay.
2: Genau, und äh, ich habe dann eine richtige äh, Motorradmontur bekommen, Helm mhm. und äh, ja, falls man äh, hinfällt natürlich, noch so gepolsterte Jacke und Hose und so weiter. Ich sah also wirklich aus wie ein originaler Biker. Fand ich auch mal ganz cool.
1: <lacht> und das kann jeder buchen. Also jeder kann sagen, hier ich würde gerne mal beim Erich hinten drauf auf so E-Bike. <lacht>
2: also eigentlich ist das schon für, richtig, für richtige Motorradfahrer gedacht, das ja. Ding. Ne? Also mhm. ähm, Südtirol oder besser gesagt, diese Region ist ja ein Paradies für Biker mit diesen ganzen Kurvenstrecken und dem Bergpanorama. Ist wahnsinnig beliebt. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es ja auch diese Motorradhotels, also quasi extra ausgerichtet auf Motorradfahrer. Und das wollte er halt auch haben, nur er wollte das Ganze halt nachhaltiger angehen. Und deswegen hat er sich da für diese ähm, Test, für dieses Testprogramm da bei BMW beworben und hat quasi diese Rede auch bekommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also E-Motorräder gibt es ja so noch gar nicht, oder? Also auf der Straße habe ich bisher noch kein E-Motorrad gesehen, ehrlich gesagt. Ich
2: weiß gar nicht, ob ich dafür aufmerksam genug die Motorräder verfolgen würde, um das sagen zu können. Aber ja, ist mir jetzt bisher auch noch nicht begegnet. Sind, sind, sind die, die auch
1: leiser dann? Ja, ne?
2: Ja, die sind auf jeden mhm. Fall viel, viel leiser. Das fand ich auch richtig angenehm da dran, muss ich sagen. Und ich hatte schon Schiss, weil ich halt noch nie Motorrad gefahren bin. Ich bin mal auf dem Roller hinten drauf gefahren, aber das war es dann auch schon. Ja, ähm... Und, wie war's es dann? <lacht> hat äh, mega Spaß gemacht. Mhm. Also, mein erstes Mal Motorradfahren, vor allem beim Beschleunigen. Und, ähm, ja, ich... <lacht> die äh, Grenz, äh, wie soll ich sagen? Also, das Tempolimit wurde, glaube ich, auch nicht immer ganz eingehalten. Aber, äh, vor allem durch die Tunnel hat Spaß gemacht. Die waren teilweise wirklich leer und dann konnten wir richtig Gas geben. Ja, und der Erich der kennt sich ja bestens aus in der Region... Und dann ist er auch, also es war sehr heiß an einem Tag, ich glaube so über 30 Grad mhm. und dann hat er auch <lacht> manchmal so Querwege genommen und weil er sich da ja auskennt, sind wir dann durch so Apfelplantagen gefahren, also so über Feldwege und da waren dann überall diese Spre äh, Sprengkleranlagen an. Und wir sind natürlich dann richtig nass geworden noch dabei, aber bei 30 Grad hat das echt Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Schöne Erfrischung auf jeden Fall. Und man sieht ja dann um sich herum einfach diese wundervolle Natur. Ich bin ja auch ein bisschen mit dem Auto da in Südtirol unterwegs gewesen und es gibt auch viele, die einfach in der Kurve dann mal anhalten, da muss man fast ein bisschen aufpassen. Weil manche Autofahrer so übermannt werden von dieser tollen äh, Natur. Einfach rechts ran mit dem Auto und zack, Fotos, Fotos, Fotos schießen. Yeah. Habt ihr wahrscheinlich auch viel gemacht, ne? Gerade du als Reisebloggerin, klar, hast ja viel mitgebracht.
2: Doch, wir haben auch schöne Bilder gemacht. Ja, aber gut, wir hatten zum Glück keine Autos, die da plötzlich auf der Straße standen. Glück das kenne ich noch von Neuseeland eher. Ja. Und dann
1: überall diese Apfelbäume, ne? Rechts und links.
2: Ja, ist total typisch für die Landschaft von äh, Südtirol prinzipiell. Und auch einfach von der Region, da schlandern Malz und so das alles voll mit Apfelplantagen. Muss super schön sein, wenn die Apfelblüte ist, aber die war dann ja schon vorbei.
1: Dein Motorradabenteuer hast du also auf jeden Fall auch erlebt in Südtirol. Dabei ist ja eigentlich so die Entschleunigung auch eher deine ja, Spezialität. Hast du da vielleicht noch Tipps? Was kann man schön in Südtirol machen?
2: Oh, da gibt es einiges. Also diese ganzen Bio-Hotels, wo wir waren, fand ich total chillig, muss ich sagen. Aber ähm, wir waren dann auch noch bei Alpin Wellness auf dem Kräutererbe Bacherhof in Nals und dort hat Jutta Tappheiner eine kleine Oase geschaffen, in der die Gäste den Einklang mit den Elementen spüren sollen. Also es geht schon so leicht ins Esoterische, <lacht> mhm. vielleicht nicht für jeden <lacht> was, aber ähm, ich fand es eigentlich ganz spannend und auf ihrem selbsternannten Wohlfühlbauernhof bietet sie zahlreiche Treatments nach Sebastian Kneip und Hildegard von Bingen an.
1: Ach okay, das habe ich aber auch mal ausprobiert ja. übrigens bei meiner Recherchereise <lacht> in Bad Wörishofen, der Heimatstadt ah, von äh, Sebastian Kneip. ja. Und da gibt es dann ja so Sachen, dass man irgendwie die, die Augen in, in Wasser wäscht und so und äh, mit so einem Wasserschlauch abgespült ja. wird überall am Körper. Ich fand es dann überraschend gut im Nachhinein, auch wenn man sich erstmal vielleicht sträubt und das ist ja auch... Kaltes Wasser Genau. oder wenn man auch durch dieses Kneippbecken so
2: Richtig.
1: geht. Es hilft tatsächlich aber bei der Durchblutung. Also ich
2: fand es gerade ja. jetzt, es war ja sehr heiß an einem Tag und da fand ich jetzt dieses Kneipen wahnsinnig erfrischend und super für meinen Kreislauf. Ja, also mir das hat ist das auch. wirklich geholfen. Und äh, ich finde es ja auch immer äh, interessant, sich mal auf Sachen einzulassen, ja, die man vielleicht nicht kennt oder die man vielleicht doch ja, erst komisch stimmt, findet. Stimmt, ne? Also ich ja. meine, ich bin ja auch Motorrad gefahren, dann kann ich auch mal äh, sowas ausprobieren. Und vor allem die hölzerne Lärchenbadewanne hat mir gut gefallen. Das ist sowas ganz Traditionelles. Ähm, ja, und dann sind wir noch durch den hauseigenen Kräutergarten gegangen. Da habe ich dann ganz viele Heilpflanzen kennengelernt. Und das fand ich auch wahnsinnig spannend. Zum Beispiel ähm, Agnus Castus, das ist bei vielen Frauen, glaube ich, bekannt, äh, auch als Mönchspfeffer und wird dann zum Beispiel hier ja gegen Regelschmerzen zum Beispiel verschrieben. Also ich fand es einfach spannend, mal so Begriffe, die man so aus der Medizin kennt, mal die originalen Pflanzen zu sehen. Also. Und das ist jetzt, wäre jetzt zum Beispiel der Agnus Castus, der Mönchspfeffer, auch eben aus dem aus der, der Klostermedizin, so ein Kräutlein und das hat dann ganz äh, im Herbst ganz aromatische Früchte mal so Wenn sie schon einmal da so herreimen, dann riechen es ganz aromatisch. Manche sagen, das riecht nach schweißes Marginetta. Manche nee. sagen, ich hatte es gerne, ihr es gerne. Schön. Aber das ist eben so eine richtige Hormonpflanze.
1: Da war die ja richtig in der Naturapotheke auf einmal gelandet.
2: Genau, da haben wir richtig viel erfahren. Und ich fand es einfach ganz äh, lustig, dass die Mönche quasi damals was eingenommen haben, was sie keusch machen soll. Und äh, bei Frauen wirkt das angeblich umgekehrt. Ja, und sie konnte aus diesen ganzen Kräutern auch wahnsinnig leckere Sachen zubereiten. Das kam noch hinzu. Also wir durften auch ganz viel probieren. Und es war echt so eine kleine Wohlfühloase. Das passte schon, dass sie es so genannt hat. Und sie hatte sogar Gäste aus Neuseeland. Das hat mich echt... Gewundert. Also, dass die aus Neuseeland kommen und dann da wohnen, fand ich schon cool.
1: Und das alles auf dem Bacherhof in Nals, <lacht> wenn ihr mal nachschauen wollt. Am Ende haben wir noch unsere Top 5. Dieses Mal bunt gemischt, denn wir waren ja, wie am Anfang gesagt, schon beide gerade erst da. Deswegen fangen wir doch mal an mit deinem Platz 5, Rebecca.
2: Ja, eine Wanderung in den Nationalpark Stilfser joch kann man machen. Und ähm, die Bewohner dieser idyllisch gelegenen Bergdöfer leben seit Jahrtausenden im Einklang mit der Natur. Und äh, das wirkt einfach vieler, Ort, als wäre die Zeit stehen geblieben, finde ich. Eine spannende Reise in die Vergangenheit. Ja, und man kann vor Ort auch teilweise lustige Erlebnistouren buchen, die zum Beispiel Rothirsche im Liebestaumel heißen. <lacht>
1: Hast du, hast du wahrscheinlich nicht gebucht. Da
2: hatte ich jetzt keine Zeit mehr für, aber <lacht> beim nächsten Mal.
1: Was man da wohl erlebt. Ja gut, vielleicht findet ihr das heraus und könnt uns noch mal eine Nachricht das schreiben und davon super. berichten. Platz 4 unserer Top 5 für die Region Südtirol. Das wäre für mich eine Fahrt mit der pavigel seilbahn Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Pavigel ist auf jeden Fall ähm, ein kleines verschlafenes Dorf in Südtirol, gar nicht weit von Lana, ein bisschen oberhalb gelegen an den Bergen. Und da versteckt im Wald, wenn man das auf einmal so lang wandert, kommt dann auf einmal eine Seilbahnstation und das Coole ist, da unten an am, am der Talstation ist so ein Kurbeltelefon. Ja, wir haben uns gerade erst gar nicht getraut, da wirklich mal zu kurbeln und zu, man wusste ja nicht, was passiert, aber das stand dann auch, ist noch in Betrieb, einfach mal machen. Haben wir da gekurbelt und dann meldet sich da eine Stimme, die dann diese Bahn runterschickt. Und das ist so eine ganz kleine, so ein roter Waggon, auch nur Platz für vier Menschen. Man muss sich ein bisschen überwinden, da einzusteigen. Und die schaukelt auch ordentlich auf der Fahrt. Es dauert dann auch so zehn Minuten, Viertelstunde, würde ich mal tippen. Und dann kommt man da oben an. Ja, und es kostet auch nur 2,50 Euro. 50. Und es ist eine richtige Bergstation oben. Ja. Man fährt dann quasi. In so einen, so einen äh, typisch alpinen Hof da rein.
2: Ja. <lacht>
1: und da ist so eine kleine Haltestelle und da, da landet man dann und gibt seine 2,50 Euro ab und kann dann weiter wandern, zum Beispiel Richtung Bärenbadalm. Das kann ich sehr empfehlen.
2: Klingt mega cool.
1: So, Platz drei, <lacht> Platz drei. Der ist wieder für dich.
2: Ja, eine Auszeit im Biohotel Teiners Garten im Miraner Land kann ich empfehlen. Das darf sich als erstes zertifiziertes Klimahotel Europas bezeichnen. Und neben diesen ganzen nachhaltigen Aspekten hat man einfach einen wunderschönen Entspannungsgarten mit Pool. Und dann sind da so weiße, ähm, ja, wie nennt man das, Himmelbetten direkt vor Blüten und diesem Bergpanorama traumhaft. Habe ich auch ein schönes Bild von gemacht.
1: Den findet man, glaube ich, auf deinem Instagram-Kanal dann ja, auch. Ne? Genau. Unbedingt mal schauen, Rebeccas Welt gibt es nicht nur als äh, Homepage und Blog, als Reiseblog, sondern auch bei Instagram. Einfach mal Daumen hoch da lassen, ne? mhm. Oder genau. direkt folgen, gibt es Infos <lacht> zu unserem Podcast. Platz zwei, das wären für mich die Gärten von Schloss Trautmannsdorf in Meran Das ist ein super schöner, großer Park, wirklich toll gepflegt. Verschiedene Etagen gibt es da, die da angelegt worden sind. Viele seltene Blumen, die man da entdecken kann. Und das ist alles geschickt aufgebaut, auch in so verschiedene Erlebnisse. Station. Da gibt es dann zum Beispiel eine Grotte, in die man da runtergehen kann, dann wird es auf einmal kalt und dunkel, dann gibt es eine Multimedia-Show oder ein Glashaus, aus dem man auch äh, ganz toll hinausschauen kann, wo, wo ganz besondere Blumen gezüchtet werden. Auch cool, weit oben ist der Garten für Verliebte, wo extremst viele Paare, glaube ich, schon sich ihre Liebe gestanden haben und kann auch so Zettel in so, so Boxen werfen und so.
2: Gibt es da auch Schlösser, dieser typischen
1: Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Aber okay. wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Und eine super Aussichtsplattform, wo man dann so ein paar Meter auch ja über äh, quasi der Welt dann ein paar Schritte machen kann und äh, ja. tolle Fotos macht.
2: der Ort für einen Antrag, Joris, ne? Meinst du? Ja, hast du nicht genutzt. Achso, nee, okay. da Mensch, nicht, das Joris. stimmt.
1: Aber man darf auch keine Höhenangst haben und die Partnerin dann in dem Fall am besten auch. <lacht> Sonst wird's uncool. Ach, und ein Tipp noch, gute Schuhe mitbringen und eine Kamera. Okay. Und essen kann man da auch. Tolles Restaurant haben sie. Ebenfalls im Schloss Trautmannsdorf, da im Garten.
2: Ich schon, ich habe was verpasst.
1: <lacht> ja, man kann sowieso mehrfach, glaube ich, Na, nach Südtirol definitiv. fahren, das ist immer schön. Platz 1 unserer Top 5 übrigens, alle Plätze gibt es auch verlinkt in den Shownotes, ne, wenn ihr euch da nochmal genauer informieren wollt. Platz 1.
2: Ja, das ist ein ganz allgemeiner Tipp und zwar die Strecke über den Reschenpass ist landschaftlich wesentlich reizvoller als die über den Brenner. Den Tipp bekam ich von einem Fotograf, der ganz viel unterwegs ist und aus Südtirol kommt. Sie ist allerdings auch anstrengender zu fahren. Aber unterwegs sieht man zum Beispiel den berühmten versunkenen Kirchturm im Reschensee, das Wahrzeichen vom Winschgau. Ja, und er ist ein stummer Zeitzeuge einer verantwortungslosen Seestauung kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Eigentlich also trauriger Anlass, aber heutzutage wirklich ein toller Anblick.
1: Viele spannende mhm. Tipps heute wieder im Reisepodcast und ich wette, es wird irgendwann nochmal eine Südtirol-Folge hier geben. Dafür sind wir einfach beide auch zu gerne dort in der Region.
2: Auf jeden Fall, bis auch nochmal hin und ja, dann zum das machen. Ja, ja,
1: ja, genau. Stimmt, diesmal war es ja eine Recherchereise. Genau. Wir hören uns wieder in zwei Wochen hier im Reisepodcast. Das ist dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Gerne mal eine Bewertung dalassen, zum Beispiel bei Apple Podcast. Diese Fünf-Sterne-Funktion ist immer ganz toll. Oder schickt uns auch gerne Feedback
3: über alle möglichen Kanäle.